0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Des de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier.
2: Notre prochaine invité, euh, moi et Joanny, on le connaît, on va se on va un se dire. Un ben ami, oui. Euh, un ancien collègue et euh, ben, un ancien collègue pour toi. Oui. Et un collègue et ami pour moi euh, qui arrive d'un, d'un périple euh, qui assurément impressionnant et qui va peut-être vous inspirer parce que euh, Marc-André Bilodeau, qui est caméraman et aventurier, on va mélanger ça comme ça, euh, vous raconter un peu son, euh, ce, qui, ce qui s'est passé dans son cas dans les dernières semaines. Euh, il y a, il faut se remonter pour, pour comprendre un peu l'intérêt de tout ça à 2016 où lui, qui est un passionné de randonnée euh, en montagne, entre autres, décide de réaliser son rêve à ce moment-là, tourner un documentaire en parcourant le sentier mythique du Great Divide Trail, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est en plein cœur des Rocheuses canadiennes, alors un coin qui est absolument magnifique, mais très accidenté, de très hautes montagnes, relief très accidenté. Ça longe entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, un périple seul à pied de 900 kilomètres. Donc Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, là, ceux qui font une petite randonnée de jour. Moi,
0: c'est la portion seule. Là, seule. Alors, jour et nuit,
2: <rire> pendant 900 km. Par contre, à ce moment-là, on est en 2016. Le malheur survient. une blessure euh, qui le force à abandonner après seulement deux jours. T'imagines, tu as fait le financement, tu as entraîné. Euh, catastrophe.
0: Tu es préparé psychologiquement. Tu es prêt. Là, et là, tu euh,
2: reviens à Montréal ouais. après seulement deux jours. Un échec qui n'allait pas par contre écorcher son, euh, cette passion-là parce qu'il décide de reprendre l'entraînement et d'aller se, refaire, se faire la main, si on peut dire, en 2017 sur le sentier des Appalaches, en solo sur 650 kilomètres. Puis une fois que tu as fait 650, je vais me rendre à 900. Et euh, hier, Marc-André est revenu euh, trois ans plus tard. ben on ne comprend pas trois ans qu'il est revenu. Là, ça fait plusieurs semaines. Mais trois ans après une première tentative, revient hier de l'Ouest canadien où il a complété l'exploit de franchir euh, dans toutes les conditions météorologiques possibles, j'en doute pas, 900 kilomètres de marche en montagne euh, en solo. Euh, mission accomplie alors, pour Marc-André Bilodeau, euh, qu'on rejoint dans nos studios de Québec. Salut Marc-André. Bien, salut, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci de me recevoir. Bien, évidemment, là, c'est tout frais quand, quand tu entends comme ça ton, ton parcours, évidemment euh, très résumé. Là, ça te fait quoi de te rendre compte, de prendre conscience que tu as réalisé ton rêve?
1: Bien, je te dirais qu'après trois ans, là, c'est, je peux vraiment dire mission accomplie, mais quand je regarde le chemin parcouru, puis euh, la, première, la première défaite en 2016, puis euh, la réussite glorieuse du SIA en 2017, puis, euh, mon retour tout fraîchement revenu hier de, à l'aéroport à Montréal, je vois je vois vraiment un peu le, le, la, la ligne du temps, si tu veux. Puis, hier, je me sentais vraiment, j'étais satisfait, je revenais avec... Euh, comme le sentiment d'accomplissement.
2: Bon, parle-nous un peu de ce ce chemin-là, la Great Divide Trail, que pour assurément bien des gens, ça représente l'impensable. Nous, on va aller dans un parc national faire une petite randonnée de de jour, mais parle-nous de ce sentier-là. Pourquoi il est mythique d'une certaine façon? Puis c'est quoi? Qu'est-ce que ça implique pour toi de le traverser?
1: Bien, en premier lieu, on... Sentier, c'est un gros mot. On pourrait appeler ça plus une route vague là, parce que, en fait, c'est une myriade de petites routes individuelles qui composent un peu ce sentier-là dans son entièreté. Donc, euh, ça commence. En fait, le sentier débute à la frontière entre l'Alberta puis le Montana. Puis, euh, il monte, c'est ça, de 900 km en suivant vraiment la frontière entre l'Alberta puis la Colombie-Britannique. Donc, il suit les rocheuses comme ça sur 900 km euh, jusqu'à Jasper.
2: Ok, bien évidemment, là, tu, tu c'est pas un chemin euh, Ben, on comprend que c'est pas un chemin bien battu, là. Tu te dis que c'est, un, c'est à peine un sentier, mais qui, je suppose, un relief extrêmement accidenté. Tu te retrouves à monter à peu près toutes les, toutes les montagnes euh, qui passent sur ton chemin?
1: En fait, ben exactement, c'est exactement ça. On, on, c'est de montagne en montagne. Donc, euh, On se lève le matin, on monte une première montagne, ensuite on la redescend, ensuite on, on s'attaque tout de suite à la prochaine. Donc, il n'y a pas. Je dirais que les. Les portions, les portions sans dénivelé sont assez rares. Donc, on a la montagne, on en a monté, puis on en a descendu on en a descendu beaucoup. Là.
2: Bon, et là, tu fais ça à la, à la base, puis je comprends que tu, tu peux croiser des gens sur le, sur le sentier, mais il ne pas avoir grand monde sur ce sentier-là à bien des endroits où tu te retrouves complètement seul au monde.
1: Euh, ben En fait, là, la différence, en 2016, quand je suis parti, grosso modo, là, pour essayer de situer les gens, là, euh, il y a une quinzaine de personnes qui tentaient cette, cette aventure-là. Donc, dans tout l'été, il y a environ 15 personnes qui allaient se retrouver sur ce sentier-là. Mais on s'entend que c'est un sentier de 900 km. donc les chances qu'on croise ouais. Ouais. qu'on croise d'autres personnes à ce moment-là sont assez faibles.
2: Il n'y a pas de trafic, là?
1: Il n'y a pas beaucoup de trafic, oh. non. c'est assez Il y a beaucoup d'animaux, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'humains. Euh, la différence avec cette année en 2019, c'est que le Sentier a un peu gagné en popularité par sa. Il a commencé à se faire connaître. Donc, il y a de plus en plus de gens qui, qui décident de parcourir cette, cette route-là. Donc, euh, cette année, euh, par la force des choses, oui, je suis parti tout seul, mais j'ai fini par seulement passer comme trois jours complets en solo. J'ai toujours été un peu accompagné des gens, soit qui étaient derrière moi qui me rattrapaient ou moi qui rattrapais des gens qui étaient en avant de moi. Donc, euh, je suis parti seul, mais j'ai pas vraiment vécu euh, beaucoup de journées euh, complètement seules.
0: Marc-André, on a pu voir sur tes médias sociaux des, des images de toi. Puis écoute, là, si on est en plein cœur de l'été. Ici à Montréal, il fait beau, il fait chaud, mais toi, c'est pas vraiment la, la réalité à laquelle tu as été confronté. Là. Il y avait, on voyait des, des, de la neige, tu étais avec t'es, ton manteau, il n'y a plus. Donc, à, ça ressemblait à, à quoi les conditions météo pendant, pendant ton périple?
1: Euh, – Bon, mais dans l'Ouest canadien, c'est ça qui, qui est vraiment différent de, de l'Est du Canada. C'est que dans l'Ouest, euh, vu qu'on est en altitude, les montagnes, ils créent un peu leur propre climat. Donc, mmh. euh, juste pour situer, là, le 20 juillet, donc il le 6 jours, euh, je me suis retrouvé dans une tempête de neige euh, dans la journée où je me rendais au plus haut point en altitude sur le sentier, donc à presque 2600 mètres. Puis c'est ça, on a une tempête de, une tempête de neige qui a duré que, quasiment une journée au complet.
2: – Le 20 juillet, il faut se le rappeler, tu t'as pas le de truc, 20... puis tu t'as pas d'un manteau d'hiver.
1: – Non, non, j'étais en short. Euh, en Voyons short toi. avec mon imperméable, <rire> puis un, un, un petit coton watté qui me servait de. un petit coton watté en polyester que, que j'utilisais plus la nuit pour me garder au chaud. Donc. Euh, tu étais
0: capable de continuer là, dans ces conditions-là, tu ne tu, tu gelais pas. Là, toi, tu, tu t'es dit, moi, continue ma marche.
1: Ben, c'est, c'est, le, 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 le dilemme, c'est que tu as toujours deux choix. C'est soit tu arrêtes, puis tu prends une pause, puis tu attends que les conditions s'améliorent, ou tu continues. Euh, puis là, ce qui arrive, c'est que quand tu continues, l'avantage, c'est que tu te gardes, tu te gardes au chaud. Donc, tu perds pas ta mmh. chaleur, ta chaleur corporelle. Donc c'est ça qu'on a décidé de faire. J'ai on on a continué à marcher parce que sinon je, le froid m'aurait saisi aussitôt puis j'aurais probablement grelotté pour le reste de la journée.
2: Euh, je le disais, euh, Marc-André, tu bon, eu un, vécu un échec pour le, le, la même expérience en, en 2016. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à dire Ben, je, je vais reprendre l'entraînement, je vais, je vais retrouver de, la, de l'argent pour me retourner là-bas et retenter l'expérience? Puis qu'est-ce qui te. Parce que je, je vois de certains. Trip de même, où, euh, je pense à Mylène Paquette qui, travaille, qui a traversé l'océan Atlantique. Mais tu sais, c'est, c'est un exploit, mais euh, tu sais, elle déteste ça, l'eau. Puis, euh, tu sais, ça a été. Je, dans ce cas-là, c'est 100 le dépassement de soi. Mais toi, tu es vraiment un passionné de montagne. Donc, est-ce que pas mal, tu profites quand même de tes journées ou tu es vraiment juste concentré à mettre un pas devant l'autre?
1: Ben, c'est sûr que j'ai un amour inconditionnel pour les montagnes. Puis, c'est un peu ça qui m'a ramené dans l'Ouest canadien, c'est que. Ces montagnes-là, ils ont vraiment ils ont un attrait. Ils, ils ont, ils, c'est comme s'ils m'appelaient. Ces montagnes-là sont, sont belles. Quand il fait beau, c'est, c'est, c'est vraiment spectaculaire. Puis c'est dur de... C'est des montagnes qui sont difficiles d'accès. Puis ce qui est plaisant dans la randonnée, c'est que tu te rends à des endroits où la majorité des gens n'auront jamais la chance de se rendre parce que c'est tu peux seulement te rendre par 2, 3, 4, 5 jours de marche. Puis euh, oui, je suis encore à toutes les... C'est sûr, quand il mouille puis les conditions sont pas bonnes, c'est, on fait que mettre un pas devant l'autre puis on, on essaie de, 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 de. Comment je pourrais dire? De, de sortir un peu de son esprit puis de juste penser à marcher. Mais quand les conditions sont belles, là, c'est, c'est, du, c'est du pur bonheur. Hein.
2: Qu'est-ce que, parce que, Évidemment, dans les questions que les gens se posent, comment ça fonctionne au niveau logistique? Parce que tu ne peux pas transporter, je ne sais pas combien de temps tu es parti, là, tu nous le diras, mais euh, tu ne peux pas transporter ta bouffe au complet. Qu'est-ce que tu manges sur, euh, sur le sentier?
1: Bon, ben, les niveaux logistiques, il faut, faut un peu déconstruire ce grand périple-là en, en plusieurs segments. Donc, euh, c'est plusieurs segments de 5 à 7 jours à peu près. Donc, euh, on va, je vais, je vais arriver dans, la, dans une ville en premier lieu, je vais acheter de la nourriture pour 5 à 7 jours. Là, je vais partir sur ce qu'on va appeler le sentier pendant 5 à 7 jours. Puis après ces cinq à 7 journées-là, je vais arriver dans une autre ville où là, je vais racheter de la nourriture, je vais racheter ce que j'ai besoin pour le prochain segment. Donc, ça, c'est un peu la logistique. Là. Fait qu'on traîne jamais plus que 7 jours de nourriture parce que ça serait impensable, là. ça serait beaucoup trop lourd. Sinon, niveau nourriture, ce qu'on on mange beaucoup, c'est sûr qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin en randonnée comme ça pendant plusieurs jours? C'est du gras, des calories, du sucre, Puis, on a besoin de bouffe réconfortante. Donc, moi, j'ai eu la chance cette année de j'ai des, de la nourriture, de la nourriture lyophilisée offerte par Apillac qui m'a vraiment. À tous les soirs, j'avais un, un bon repas qui me faisait sentir comme chez nous. Ouais, parce que Sinon, ça, major... bah, si
2: je me trompe pas, euh, ça, ça goûte vraiment bon pour vrai, là. Avant d'avoir assez... mangé, ça goûte comme un plat cuisiné, là, ce qui, pour un sentier comparé à une cliff, doit quand même représenter <rire> un plaisir suprême. Là. Des barcliffs,
1: j'en ai mangé beaucoup, mais <rire> j'avais, j'avais beaucoup hâte d'arriver au souper et d'avoir vraiment un, un, un repas, repas qui me faisait sentir, un repas chaud, oui, qui me faisait sentir comme chez nous, puis qui me donnait l'énergie un peu pour, pour continuer le lendemain matin.
0: Moi, euh, Marc, ce qui m'impressionne le plus, c'est ta capacité... Bon, je sais que tu as rencontré quelques, quelques randonneurs, mais il reste qu'essentiellement, tu dors seul dans une petite tente. Je veux dire, quand il fait noir là-bas, il fait noir pas à peu près. T'as pas eu peur des fois? Est-ce que t'as entendu des bruits bizarres? Est-ce que t'as rencontré des, des animaux sauvages? Moi, c'est, la, c'est vraiment ça qui me stresse le plus. L'idée de, d'être seul sur une montagne au beau milieu de la nuit, là, puis être gelé dans ma petite tente, ça me fait capoter. Alors, t'es comme mon héros. Comment ça s'est passé la <rire> nuit pour toi là-bas?
1: Ben étonnamment, ben en premier lieu, je veux juste revenir sur la partie des animaux. Là. Euh, je sais pas si c'est par chance ou par malchance, mais on n'a pas croisé d'ours. On n'a vu aucun ours pendant... Pendant tout le long que j'ai été dans l'Ouest canadien, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu aucun ours, j'ai vu aucun animal dangereux. J'ai vu beaucoup, j'ai vu des orignaux, j'ai vu des chevreuils, j'ai vu des marmottes, j'ai vu plein de petits animaux. Mais heureusement ou malheureusement, certains diront, euh, j'ai pas eu la chance de, de, de croiser une belle grosse bête, un, un ours. La chance, chance tu
0: dis <rire>
1: <rire> Ben, c'est les animaux mythiques de l'Ouest canadien, donc ouais. ça, aurait, ça aurait été quand même plaisant de, d'avoir un petit juste un petit aperçu au loin là. Mm-hmm. Avoir vu un ours, j'aurais aimé ça, le voir de loin, là, pas de proche, assurément. Là. Mais, euh, mais ça, t'as pas,
2: t'as pas peur dans, au grand vent dans ta petite mini tente, une place, euh, t'entends des bruits louches. Moi, honnêtement, la nuit, euh, je je, 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 j'aurais, <rire> j'aurais eu la chienne. Moi aussi.
1: Ben, vois c'est à force de dormir dans le bois, tu réalises que tu sais, c'est la paix qui règne. Tu, t'es comme, tu fais partie de ton environnement. Tu sais, mais moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que j'ai quasiment plus peur de me promener en ville le soir que de dormir tout seul dans ma tente à 2000 km perdu dans le bois.
2: C'est sûr que tu te feras pas voler euh, au bout d'un pic, là. Je comprends. Hein? Non, il a personne. <rire> Mais, est-ce que tu as eu un bout, parce qu'on disait, euh, à un moment donné, il y a des hauts et des bas, là. C'était quoi ton bout le plus sombre, ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, euh, là, je m'en retourne à Montréal, puis euh, je m'en retourne à Québec, puis c'est, c'est fini, là. Qu'est-ce que je fais ici?
1: À ma sixième journée, j'ai vraiment... J'ai, tombé le f... j'ai trouvé le fond du tonneau, là. Je venais de terminer la première section, puis... Euh... Je me suis retrouvé tout seul. C'est la première fois que je me retrouvais tout seul sur le sentier. Puis, le matin, je venais de partir d'une ville. Puis, je venais de de raccrocher au téléphone avec ma douce. Puis, je me suis retrouvé tout seul. Puis, il a commencé à mouiller. Puis, la la pluie, elle n'arrêtait pas. Puis, plus la journée avançait, le sentier, il allait comme vraiment nulle part. C'était un peu plus des routes de VTT dans dans cette section-là. Puis, ce soir-là, j'ai crié, j'ai crié, j'ai pleuré. J'ai pleuré tu comprenais craqué, pas là, t'as ah j'ai vraiment non j'ai vraiment cassé en deux puis je comprenais pas qu'est-ce que je faisais là euh, j'avais l'impression que j'allais nulle part et je me sentais vraiment seul la pluie arrêtait pas j'étais tout détrempé euh, j'étais tout mouillé dans mon sac de couchage j'étais pas confortable puis j'ai vraiment à ce moment là j'ai vraiment eu besoin j'ai été chanceux parce que ma, ma copine elle m'a laissé une, une lettre avant que je parte. Puis ça a vraiment été comme mon, mon moyen d'échapper à cette noirceur-là. C'est, je lisais la lettre et je la serrais vraiment force sur moi. Puis c'est, c'est un peu cette lettre-là qui m'a permis, de, au final, d'être capable d'aller me coucher et d'oublier ce que je, t- que je venais de traverser. Puis au mm. final, de pouvoir repartir le lendemain matin.
2: Là. justement, est-ce là, que ta blonde a dit, là, tu auras pas de lettre, là, parce que tu y retournes plus <rire> Est-ce que ça te tente encore de, de refaire un autre trip du genre Ou c'est t'as fait le tour Ben.
1: Elle me regarde présentement, dans le studio avec moi, <rire> puis elle rit, mais c'est sûr que l'aventurier en moi, il, il sera jamais comblé, c'est dur à, c'est dur à expliquer, mais je ne retournerai pas faire ce sentier-là, tu j'ai coché, j'ai coché la boîte, puis Great Divide Trail c'est fait, je pense pas que je vais retourner faire ce sentier-là une fois dans ma vie, mais...
0: Mais tu l'as fait, puis tu peux être fier, tu sais. Ah, je
1: suis mais... comblé, je suis satisfait, puis...
0: Marc, j'avais entendu dire que la dernière fois que tu étais parti pour quand même quelques semaines, tu sais, tu peux pas prendre ta douche à chaque jour. tu étais revenu, puis ça t'avait pris quelques journées avant de te libérer de tes odeurs de, de jus de corps. Est-ce que ta blonde qui est à tes côtés trouve que tu sens fort un peu, même si as pris ta douche depuis ton retour? <rire>
1: <rire> Bien, hier, en revenant, oui, j'ai... mon chandail sentait encore là, le, le mal lavé de plusieurs jours. Pis, okay. euh, j'étais chanceux quand même. J'ai eu comme une journée, une journée tampon entre la, la fin de mon sentier, puis quand j'ai pris l'avion donc j'ai, j'ai eu la chance de prendre une douche puis euh, mm-hmm. un peu me laver mais non, mon linge, c'est absolument terrible Dans les beaux
2: lacs bleus, là, tu te baignes pas là-dedans parce que c'est bien trop frais, je suppose
1: ben, Je me suis baigné une fois puis j'ai, j'étais plus capable de respirer <rire> ouais. <rire> 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 ouais, mourir en <rire> voulant mais, se laver, c'est pas l'idéal mais Les lacs sont assez froids la majorité, c'est des, euh, c'est des affluents de glaciers donc euh, l'eau est, est soit très froide ou glaciale
2: Ouais, bon
1: J'aurais aimé ça, là. j'aurais vraiment aimé ça pouvoir me laver, mais c'était, c'était très, 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 très froid.
0: C'est quoi la première chose que tu as mangé à ton retour? Parce que je lisais sur ton Facebook que tu étais amaigri, tu t'es blessé aussi au niveau des cheveux. Là, Quand tu étais arrivé, c'était quoi ton, ta priorité? Là? Qu'est-ce que tu avais envie de faire?
1: Euh, quand on a fini le sentier, on, on a accouru vers le subway
0: OK. à Jasper.
1: Mais il faut que je vous explique, parce qu'on a, on a réalisé comme quatre jours avant d'arriver à Jasper qu'il y avait un subway, puis là... Euh, là, je suivais un, un homme de Calgary dans ce moment-là, puis pendant les quatre derniers jours, on n'a que parlé de qu'est-ce, « qu'est-ce que tu vas commander au Subway? <rire> » Puis là, on, on faisait juste penser à ça. Vous c'était...
0: avez fait du mélange là-dessus, là, les sandwichs. Les... là. c'était
1: la seule chose à laquelle on pensait, <rire> c'était « quand on arrive à Jasper, on va au Subway et on va détruire nos sous-marins, on va les détruire. »
2: Ben, ouais. ben pour ton <rire> prochain voyage, tu amèneras une lettre de ta blonde puis un petit dépliant euh, subway. Du menu subway que tu exact. vas forcer très fort <rire> dans les moments difficiles. <rire> euh, ben Marc, il faut se laisser, mais félicitations vraiment. Bravo. Puis, euh, j'espère que tu as inspiré certaines personnes, peut-être pas à faire 900 km, mais à se mettre des souliers de course puis à, à partir euh, en forêt. D'ailleurs, est-ce que tu pas. Je suppose que c'est pas les mêmes souliers qui font, qui font tout le long?
1: Euh, ben Oui, mes souliers ben, là sont, sont complètement détruits, mais oui, c'est la même part okay. de souliers du début jusqu'à la fin. Ils sont méconnaissants, mais c'est leur même chose. Mais on t'a fait. On
0: est fiers de toi, bah, toi, bah, Marc.
2: Félicitations, (rire) félicitations, Marc. Merci beaucoup. Puis euh, ben, euh, repose-toi avant de retourner dans le bois une prochaine (rire) fois. Absolument, je vais prendre un peu de repos. Salut! Merci. Bien, Marc-André Bilodeau, euh, caméraman euh, à TVA, euh, salut, ouais. bonjour, euh, week-end à Québec, entre autres, et autres, aux nouvelles euh, aventuriers, parce que moi, là, j'ai, j'en ai fait de la randonnée à, avec, avec Marc-André et euh, moi, là, je peux... Dans la journée, là, je peux okay, c'est bien des affaires la pluie, puis il fait moins 30, puis je vais y aller puis il neige, puis... Mais euh, le soir, là, ça me prend une douche chaude puis un ouais. lit un bien bon confortable mm-hmm. ça, ça va bien aller, mais euh, dans mon jus, là, c'est, c'est pas pour tout le monde. Il est tof. Alors, euh, ben voilà, après ça vous pourra vous donner le goût d'aller, euh, d'aller dans le bois un et, petit et, peu, parce qu'on sait que c'est excellent pour, euh, pour le corps et l'esprit et la santé mentale, surtout. Et,
0: je veux dire, qui aurait cru que, je veux dire, un 12 pouces teriyaki, poulet teriyaki, teriyaki que ça allait être fantasme Ça, ça fait fantasmer, garde.
2: Ouais, je sais qu'avec des petits pickles, là, <rire> puis quelques <je> fais,
0: <rire> quelques piments, bananes, là,
2: fromage <rire> suisse doublé, j'avoue que ça livre juste à y ben, penser. tu hein. vois,
0: t'es prêt pour la randonnée, <rire> toi. <rire> On